0: Ik heb er weer super veel zin in. Dus dank wel dat je luistert vandaag en laten we beginnen. Hi en welkom bij de Mindset Psycholoog Podcast. En vandaag is dit de allereerste keer dat ik deze podcast ook opneem op video. Omdat wat ik met je ga delen vandaag is zo waardevol... dat ik het zowel wil kunnen verspreiden via video als via de podcast. Want wat ga ik vandaag met je delen? Ik ga je meenemen in de basis van manifestaties... zodat jij echt begrijpt op een dieper level hoe jij jouw dromen kunt realiseren. Want in mijn ogen zijn de universele wetten de spelregels van het leven... En als jij in dit leven jouw doelen wilt realiseren, als jij jouw dromen wilt waarmaken, wat het ook is, hè? of het nou is dat je een grote liefde wilt aantrekken, dat je misschien je huidige relatie wilt verbeteren, misschien wil je eindelijk een eigen bedrijf starten of een vette groei doormaken in je bedrijf, misschien wil je ander werk. Um, of je nou wil afvallen, een betere gezondheid, misschien wil je wel zwangerschap manifesteren, er zijn duizend en één dromen, misschien wil je een mooie reis maken, misschien wil je meer financiële middelen. Uh, wat het ook maar is, waar jij van droomt, waar jij naar verlangt, het is mogelijk. Want het feit dat je het kunt bedenken, dat betekent al dat je het kunt hebben. Um, en het is een quote, ik weet even niet van wie die quote is. Maar Thoughts Become Things. Volgens mij is die van Bob Proctor, maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Maar die is zo waardevol, want je gedachten worden dingen. Dat waar jij op focust, dat waar jij op denkt, dat wat jij kunt bedenken, dat kun je ook hebben. Want denk er maar over na. Alles wat ooit gecreëerd is, was ooit een gedachte. Weet je, de... Uh, de aardbei die jij in je mond stopt was een gedachte van hé hey, er is een zaadje, de teler van de aardbei die stopt dat zaadje in de grond, die zorgt ervoor dat het groeit, die zorgt er goed voor, zorgt ervoor dat het bij de boer of bij de supermarkt terechtkomt. Of het eten wat jij vanavond gaat eten was eerst een gedachte. Je denkt van hé hey, waar heb ik zin in om te eten vanavond, wat zal ik gaan maken en je gaat het maken. Um, de eerste kus die jij en je partner ooit hebben gehad. Of jij en een ex ooit hebben gehad. Dat was ooit een gedachte bij een van de twee. Van wat nou als ik hem of haar ga kussen. Um, alles ontstaat vanuit een gedachte. En ik wil het in deze podcast met je hebben. En in deze video. Over allereerst de twee elementen. Als het gaat over manifestatie. Die belangrijk voor je zijn om te kennen. Daarna wil ik het met je hebben over... De wet van aantrekking uitgelegd zoals Abraham Hicks het altijd doet. En daarna geef ik je mijn eigen stappen die ik volg als het gaat over de wet van aantrekking. Omdat die voor mij goed werken en ik zie dat ze voor mijn cliënten heel goed werken. Um, oh, ik wil dus Joy die even de stoel gaat uh, krabben, ons rondje. Uh, dus let er maar niet op. <laughs> um, als het gaat over de twee elementen um, met betrekking tot manifesteren. Wat zijn die twee elementen? Dat zijn aan de ene kant je verlangens. Aan de andere kant je overtuigingen. Dus aan de ene kant, wat is het dat jij het liefst zou willen? Wat zijn de doelen die jij wilt realiseren? Aan de andere kant je overtuigingen. Abraham Hicks zegt altijd, een overtuiging is niets meer dan een gedachte die je zo vaak hebt gedacht dat je hem bent gaan geloven. En als het gaat over je verlangen, hoe weet je dan wat jouw overtuigingen zijn rondom dat verlangen? Dat weet je door hoe het voelt. Dus als jij focust op iets wat je graag wil, stel je hebt een droomdoel en je focust daarop, je denkt daaraan. En je merkt dat je je goed voelt, dan is dat supergoed nieuws. Waarom is dat goed nieuws? Omdat het betekent dat jij in de vibrationele nabijheid bent. Dus op energetisch niveau ben je al heel dicht bij het realiseren van je verlangen. In makkelijke woorden, je gelooft dat het mogelijk is voor jou om dat te krijgen waar jij naar verlangt. Op het moment dat jij focust op je verlangen en je merkt dat het niet goed voelt, wat wil dat nou eigenlijk zeggen? Dat wil zeggen dat je op dit moment nog niet gelooft dat waar jij naar verlangt, mogelijk is voor je. Dat het voor je is weggelegd en dus voelt het niet goed. En dat is ook waarom je emoties een geleidensysteem zijn. Waarom ze je navigator zijn en ze je eigenlijk teruggeven wat is het dat jij gelooft over wat is er mogelijk voor jou. En Aangezien het gaat over twee elementen, verlangens en overtuigingen, dus als die afgestemd zijn op elkaar als wat jij wilt, als dat matcht met wat jij gelooft dat mogelijk is voor je, dan ben je in alignment. En dan gaat manifesteren heel makkelijk, dan gaat manifesteren snel. Op het moment uh, dat jij iets wilt, maar je gelooft niet dat het mogelijk is voor je, dan houd je eigenlijk datgene bij je vandaan. Je houdt datgene tegen wat je het liefste uh, zou ontvangen. Het mooie is dat je het kunt veranderen. Want je hebt in dit geval twee knoppen om aan te draaien. Je hebt de knop van het verlangen en je hebt de knop van je overtuiging. Dus hoe verander je dit nou? Op het moment dat jij iets wilt manifesteren, maar je gelooft nog niet voor jezelf dat het mogelijk is. Wat zijn dan de knoppen waar je aan kan draaien? Je kunt je verlangen dichterbij brengen. Hoe breng je jouw verlangen dichterbij? Door het kleiner te maken. Dus stel dat ik een verlangen heb, um, dat ik 10 kilo af wil vallen. En dit is, dit is een echt verlangen. Ik bedoel, de afgelopen twee jaar heb ik twee kindjes gekregen. In hele korte tijd achter elkaar. Ik ben nog niet op mijn oude gewicht. Um, dat ga ik binnenkort wel weer zijn. Uh, maar stel dat ik het verlangen heb om 10 kilo af te vallen. Wat een daadwerkelijk echt verlangen is. Maar stel dat ik niet geloof dat het mogelijk is voor mij. Dat ik denk, oeh, mijn afvallen is moeilijk. En ik vind een paar kilo al lastig. Laat staan 10 kilo. Um, dan ga ik elke keer er tegenaan hikken. Dan ben ik niet in alignment. En vanuit dat niet in alignment zijn, vanuit dat geen vertrouwen hebben in dat het überhaupt mogelijk is voor me, zal ik of eerder opgeven met de acties die ik kan nemen om daar te komen. Um, waardoor ik eigenlijk in zo'n soort visuele cirkel kom, want dat het niet gaat lukken. Dus wat kan ik doen? Ik kan vragen aan mezelf, wat geloof ik wel dat mogelijk is? Geloof ik wel dat het mogelijk is voor mij om één of twee kilo af te vallen? Ja, dat geloof ik. Toevallig was ik zelf afgelopen week bij mijn vader en mijn stiefmoeder en mijn stiefmoeder vertelt dat ze momenteel een intermittent vaste doet en dat dat voor haar heel goed werkt en ze zei nou ik ben met gemak echt 2 tot 3 kilo afgevallen in een week. Toen dacht ik oh dat kan ik ook wel eens doen weet je ik denk ik, ik hou van eten en ik mag ik hou van lekker eten en ik mag dan gewoon tussen wat is het volgens mij 12 en 8 mag ik lekker eten wat ik wil maar daaromheen geef ik mijn lichaam meer tijd om te verbranden en Kijk, ik ben geen expert op het gebied van voedsel. Dus wat de beste methode is voor wie? Elk lichaam is anders. Ik denk dat iedereen andere methodes uh, heeft. Ik ben gewoon aan het onderzoeken welke methodes werken voor mij. Dus dit is iets waarvan ik denk, hé, hey, daar kan ik mee experimenteren. En ik geloof wel dat die 2 tot 3 kilo afvallen, dat mij dat moet lukken. Dus dat maakt dat ik zin heb. Ik heb zin om het te gaan proberen. Ik heb zin om ermee aan de slag te gaan. Ik heb zin om het te gaan doen. En ik ga in de actie. Dus dat is wat ik momenteel doe. Um, dus zo maak je jouw verlangen klein. En op het moment dat die 2 tot 3 kilo eraf zijn... dan kan ik natuurlijk het volgende doel maken. Dan kan ik zeggen van... hey, uh, dit bevalt mij zo goed. Wat nou als ik hiermee doorgaf? Hey, wat zou een andere manier zijn die ook goed voelt voor mij... waardoor het ook makkelijk is om nog een keer 2 of 3 kilo af te vallen? En op die manier kom ik langzamerhand ook bij die 10 terecht. Wat je ook kunt doen is kijken... hoe kan ik mijn overtuigingen shiften? Dus als ik geloof van... hé, hey, afvallen is moeilijk... Het afvallen van 10 kilo is moeilijk. Dat is een idee. Dat is een gedachte. Dat betekent niet dat het waar is. Omdat ik die gedachte heb. Dus wat ik kan doen. is Ik kan bijvoorbeeld gaan kijken. naar Zijn er eerdere momenten in mijn leven dat het mij gelukt is. Om zo'n groot um, aantal kilo's af te vallen. Nou dat is waar. Ik heb toen ik jong was. Een jaar of 13. Nee. Een jaar of 15 denk ik. Heb ik een dieet gevolgd. Um, Afgestemd op mijn leeftijd destijds. Um, maar daarin heb ik eigenlijk in, ik denk een maand of drie tijd, ben ik 10 kilo afgevallen. En dat was heel goed te doen. Dus ik weet dat het kan. Wat ik bijvoorbeeld ook kan doen, is dat ik kijk van, hé, hey, wat zijn inspirerende verhalen van andere mensen die het ook hebben gedaan? Voor wie het makkelijk was om 10 kilo af te vallen? Of die misschien nog wel veel meer zijn afgevallen. En hoe hebben ze dat gedaan? Zodat ik mijn mind ga, voelen met, ga voeden met... Hey, wat jij mij vertelt op dit moment is niet um, 100% de waarheid. Het is slechts een idee en er zijn ook andere waarheden. Kijk maar naar die persoon, kijk maar naar die persoon. Als zij het kunnen, dan kan ik het ook. Dat is bijvoorbeeld een manier. Dus ofwel je gaat kijken hoe kan ik mijn overtuigingen schiften. En er zijn vele manieren om je overtuigingen te veranderen. Dus dat betekent dat je energiewerk kunt doen op dat vlak... Um, dat betekent dat je met technieken uit NLP aan de slag kunt gaan. Dat betekent dat je met technieken uit de cognitieve gedragspsychologie... Oh, er zijn zoveel manieren. Je kunt met affirmaties werken. Je kunt met het levensscript werken. Dat zijn ook twee tools die ik allebei met je deel als je in, in de training. Uh, de drie magische power tools. Um, er zijn duizend en één... Nou, duizend en één, dat weet ik niet. Maar er zijn heel veel manieren om je overtuigingen te veranderen. Uh, maar die twee mogelijkheden heb je op dat moment. Nou, als het gaat over de universele wetten, er zijn verschillende universele wetten. En sommige mensen zeggen er zijn 7, sommige zeggen er zijn 12, sommige zeggen er zijn er 100, zoveel. Um, ik weet nog niet, ik ga binnenkort een update doen van de Mindset Mastery methode. Dan wil ik de universele wetten allemaal stuk voor stuk uitgebreid daarin opnemen. Ik weet nog niet of ik ga kiezen voor 7 of 12. Dat um, gaat nog even een verrassing zijn... Um, wat nu focus ik al heel uitgebreid op de wet van aantrekking in dat programma. Um, omdat dat eigenlijk de wet is die de meeste mensen kennen. En de wet is die ook het makkelijkste uitlegt. Um, ja, in mijn, ik weet niet of ik kan zeggen dat het de belangrijkste wet is. Maar het is wel een wet die heel belangrijk is om goed te begrijpen. Omdat die in alles verweven zit en in alles terugkomt. En omdat die je heel makkelijk kan helpen je dromen, je doelen te manifesteren. En Abraham Hicks is echt een van mijn favoriete teachers als het gaat over de wet van aantrekking. En Abraham Hicks is een, ja, ik weet niet hoe je het moet noemen, maar een soort collectief. Een soort energiecollectief wat gechanneld wordt door Esther Hicks. Dus je had Esther Hicks en haar man Jerry Hicks. Um, die schreven samen heel veel boeken die Esther doorkreeg, die gechanneld werden door Abraham Hicks. Um, en het kan zijn dat als je dit hoort dat je denkt, wow Nicole, dat is Echt niet tastbaar. Um, ik weet niet wat ik daarmee kan. Uh, aan de andere kant probeer er open voor te staan en probeer eens te kijken: hé, hey, waar herken ik dit in mijn leven? En dan zul je zien dat het op zoveel vlakken terugkomt. En dat is omdat het een wet is. En ondertussen, dat leg ik ook uit in de Mindset Mastery Methode, is het al lang wetenschappelijk bewezen dat de wet van aantrekking werkt. Het is al lang wetenschappelijk bewezen dat er universele wetten zijn, dat die wetten werken, dat het wetmatigheden zijn. Net zoals je de wet van de zwaartekracht hebt, ik bedoel hier op aarde, als jij iets laat vallen dan gaat het naar beneden, dan gaat het naar de vloer toe. Het gaat niet zweven zoals het dat in de ruimte doet. Nee, hier op aarde, als we iets laten vallen, gaat het naar beneden. En of jij nou gelooft in de wet van zwaartekracht... of dat je nou niet gelooft in de wet van zwaartekracht... zwaartekracht werkt. Dat, dat trekt zich niks aan van jouw overtuiging op dat vlak. Uh, dus als jij jezelf van de klif af stort, dan val je naar beneden. Als jij iets in je handen hebt wat je loslaat, dan valt het naar beneden. Of jij nou gelooft dat het gaat vallen of niet... Het valt, omdat de wet van de zwaartekracht van toepassing is hier op aarde. Zo werkt het ook met de wet van de aantrekking. Dus hoe fijn is het als je kunt gaan begrijpen hoe deze wet werkt. De wet van de aantrekking. Als het gaat over, ik scroll even meteen dat ik de juiste info erbij heb. Als het gaat over de stappen die Abraham Hicks ons leert, dan zegt Abraham Hicks er zijn drie stappen in het proces van manifesteren aan de hand van de wet van aantrekking. En de eerste stap, dat is jouw werk. Dat is mijn werk, dat is jouw werk, dat hebben we zelf te doen. En die eerste stap is vraag om datgene wat het is dat jij het liefste zou willen hebben. Dus wat wil je echt? Wat zijn je verlangens? Waar word je blij van? Welke doelen wil jij realiseren voor jezelf? En weet, je kunt bewust vragen en je kunt onbewust vragen. Want het is niet zo dat je de hele dag alleen maar bezig hoeft te zijn met wat je wilt. Want vragen doe je sowieso. Op het moment dat jij iets ervaart wat je niet fijn vindt. Op het moment dat iemand onaardig tegen je is. Dan zend je eigenlijk uni of, uh, automatisch een soort verlangen naar het universum. Van hé, hey, ik wil dat mensen aardig tegen me zijn. Op het moment dat jij uh, merkt dat je iets nog niet kan wat je wel zou willen. Dan zet je direct het slang uit. Ik zou dat wel willen kunnen. Op het moment dat je merkt van... Hé, hey, um, ik heb niet de financiële middelen om op vakantie te gaan. En ik heb behoefte aan vakantie. Er komt direct het verlangen naar vakantie. Dat zendt je uit. Dus op het moment dat jij iets ervaart wat je niet wilt. Wordt eigenlijk direct naar het universum. Um, het verlangen gecatapulteerd van wat je wel wil. En dat gaat in jouw energetische spaarpot. Dat is waar ik zo meteen bij de tweede stap wel verder op doorga. Dus weet, je vraag de hele dag door. Dit is ook de reden waarom contrast, zoals Abraham Hicks het noemt ervaren wat je niet wilt zo waardevol is. Omdat ervaren wat je niet wilt, dat maakt je één, bewuster van wat is het dat je wel wilt. En twee, het zorgt ervoor dat jouw energetische spaarpot zich vult met allerlei verlangens die jij gerealiseerd wilt zien. En um, het mooie is, ik zei net, je vraagt de hele dag door. Dit doe je onbewust, zonder dat je het in de gaten hebt. Dus elke keer dat je iets onprettigs ervaart, dan... Zend je direct het verlangen uit naar het tegenovergestelde, het prettige. Maar het helpt enorm om bewust te focussen op datgene wat je wil. Want dan kun je het nog meer kracht bijzetten. En dat is dus heel waardevol om te doen. En een vraag die ik heb opgeschreven, die ik vaak krijg, is: Kan je op zo'n manier focussen op iets dat het tegen je werkt? En ja, dat kan. En dat gaat weer over de emotie die gepaard gaat met het focussen. Dus op het moment dat jij merkt dat het focus op wat je wil goed voelt, dan zit je dus in alignment. En dan geloof je dus dat datgene waar ik op focus is ook haalbaar voor me. Ik weet misschien nog niet hoe ik er kom, maar ik geloof in ieder geval dat ik het kan bereiken. Ik geloof in ieder geval dat het is weggelegd voor me. Maar op het moment dat jij merkt van, hé, hey, ik wil iets heel graag. Ik ben er continu mee bezig, ik ben er continu mee bezig, ik ben continu mee bezig. En het voelt niet goed. Dan voelt het niet goed omdat een deel van jou nog niet gelooft dat het is weggelegd voor je. Dus tuurlijk krijg je daar stress van. Tuurlijk krijg je daar een onprettig gevoel van. Want je zit in de energie van tekort. Je zit letterlijk in de energie van tekort. En daarmee houd je juist datgene waar jij het meeste naar verlangt bij je vandaan. Dus hoezeer moet je focussen op iets... Zolang het goed voelt. Helemaal top. Go all in. Droom erover. Visualiseer erover. Uh, ik hou zelf heel erg van visualiseren. Ik hou heel erg van s'avonds op bed liggen. Mijn ogen dicht doen. En voor me zien van. Oh, dit is hoe het plaatje eruit ziet. Dit is de versie van mij die daar al is waar ik wil zijn. Dit is de doelen die ik realiseer. Dit is wat ik voor me zie. Dit is waar ik blij van word. Ik doe ik meteen mijn ogen dicht als ik het doe. Even in de gaten. Ehm... Um, maar daar word ik blij van. Dat geeft me een goed gevoel. Dat geeft me een gevoel van overvloed. Dat geeft me het gevoel van er al op intappen. Uh, terwijl het er misschien in mijn huidige realiteit nog niet is, maar op energetisch niveau is het er al. En ik maak daar al verbinding mee. Ik maak er al connectie mee. Ik, ik zit al in die emotie van wow, zo gaat het voelen en hoe fijn is dat. En dus als de vraag is hoe specifiek moet je gaan als het gaat over het focussen... Je kunt zo specifiek gaan als dat het goed voelt voor jou. Dus er is geen goed of fout in hoe specifiek moet ik zijn. Want de meeste manifestatie-teachers zeggen, word zo specifiek mogelijk. En dat snap ik. Omdat als jij een vraag uitzet naar het universum, dan wil je natuurlijk het liefst zo specifiek mogelijk um, terugkrijgen waar je om vraagt. Um, weet alleen dat het universum houdt al lang bij. Alles waar jij naar verlangt, zit al lang in jouw energetische spaarpot. Ehm... Um, en alles waar jij altijd van hebt gezegd van... Oeh, dit is niet wat ik wil. Dat is wat ik liever zou willen. Is daar al in opgeslagen Dus het universum weet wel wat jij wil. Op het moment dat jij merkt door specifiek te zijn... Um ja, ik weet niet of je Human Design kent. Human Design is een techniek waarop mensen kunnen leren wat voor soort manifestator ze zijn. En sommige mensen gaan juist heel goed op specifiek zijn in het manifesteren. Sommige mensen gaan juist heel goed op meer globaal zijn in het manifesteren. Er is geen goed of fout. Er is alleen wat past het beste bij jou. En wat is je graadmeter voor wat past het beste bij jou. Dat is hoe voelt het voor je. Dus als het voor jou, stel je wil een nieuwe auto en het voelt voor jou juist super goed om te denken... Hey, wat is de kleur van die auto? Welk model is het? Welke uitvoering wil ik? Ik zie mezelf daar al in rijen. Welke bekleding wil ik? Stel dat dat voor jou ervoor zorgt dat je juist al denkt, oh die auto en wat gaaf. En wat ga ik gelukkig zijn als ik daarin mag werken? Dan top, go for it. Terwijl als jij denkt juist door, stel je wil een hele luxe auto en je merkt van wow, weet je. Ik, uh, ik merk dat als ik op de details moet gaan focussen, dat het me verkrampt, dat het... Juist denk van ja, maar hoe gaat dat dan lukken? Weet je, dan zou ik zeggen: ga helemaal niet zo specifiek. Ga veel meer focussen op hoe fijn zou het zijn om een nieuwe auto te hebben. En wat is het gevoel dat ik wil dat die nieuwe auto mij geeft? En laat de details los en vertrouw erop dat het universum wel weet wat in jouw energetische spaarpot zit en dat ermee matcht. Dus dat is stap 1. Stap 1 is: vraag om wat je wil. Doe je onbewust, maar je kunt het ook bewust doen. Daarmee zet je nog meer kracht bij. De tweede stap, volgens Abraham Hicks, daarvan zeggen ze stap 2 is not your job. Stap 2 is datgene wat het universum doet. Dus stap 2 is op energetisch niveau is datgene waar jij naar verlangt, is er direct. Want wij leven in een universum van energie. En, en dit is niet iets wat ik verzin. Hè. Dit is iets wat wetenschap ook al heeft uh, bewezen Alles bestaat uit energie. Dus wat het ook is dat jij onder een microscoop zult leggen... en je gaat inzoomen... of het nou je hand is, of het nou het hoesje van je telefoon is... of het nou de plant bij jou in de kamer is... of het nou je drinkbeker is... als je maar ver genoeg inzoomt, ver genoeg inzoomt, ver genoeg inzoomt... dan zul je zien dat het moleculetjes zijn... en atomen die bewegen op een bepaalde snelheid... en ze bewegen op zo'n hoge snelheid... Dat het zich in deze fysieke realiteit manifesteert als vaste substantie. Als iets dat was wat je vast kunt pakken, wat je kunt zien, wat je kunt voelen, wat je met je zintuigen kunt waarnemen. Maar op het moment, alles, alles is dus energie. En energie trilt. Maar dat betekent ook dat de ideeën in ons hoofd, dat is ook energie. En op het moment dat jij iets wil, dat jij ergens naar verlangt dan gaat het direct in je energetisch spaarpot en dingen worden eerst gemaakt in de energie. Dus wat ik zei aan het begin van deze video en deze podcast, alles begint met een gedachte. Um, wat betekent dat nou? Ik weet trouwens niet, ik heb twee opnames gemaakt. Dus ik weet niet of ik deze opname heb gemaakt. Dus ik zeg voor zekerheid nog een keer, alles in dit leven begint met een gedachte. Dus de eerste kus die jij ooit hebt gekregen was een gedachte van ofwel jij ofwel die ander die zag van wat nou als ik hem of haar ga kussen. Uh, de aardbei die je in je mond stopt was een gedachte, was een zaadje waarvan de tele van de aardbei zei, wat nou als ik die in de grond stop? wat nou als ik goed voor die grond ga zorgen, wat nou als ik ga zorgen dat die aardbei alles krijgt om het te groeien en vervolgens brengt hij het naar de boer of brengt het naar de supermarkt. Of whatever, het eten wat je vanavond gaat eten begint met een gedachte in je hoofd. Het werk wat je nu doet was een gedachte van, hé, hey, hoe zou het zijn als ik op die vacatures zou reageren? Of het bedrijf wat je nu hebt, hé, hey, hoe zou het zijn om op die manier mensen te helpen? Alles in dit leven begint met een gedachte, dus dat betekent dat onze gedachten is ook een vorm van energie. Gedachtes kunnen ook gemeten worden, ik bedoel dat doe je door op, op hersenactiviteiten te meten. En Denk je aan het ene, dan trilt je, je hersen om onder die frequentie, en denk je aan het andere, dan ga je hersenen zo. Het gedachtes kunnen gemeten worden. Dus weet dat energie als eigenschap heeft dat energie trekt altijd aan wat aan zichzelf gelijk is. Dus energie werkt als een soort magneet. Dus als jij bepaalde gedachten denkt, dan ben je als een soort magneet voor hetgene wat matcht met die gedachten. Dus daarom zijn je gedachten je superpower. Want jij bent de enige die kan bepalen wat is het dat jij denkt in jouw hoofd. Weet je mensen, dat vind ik zo mooi als je verhalen leest van mensen die oorlogssurvivors zijn. Ik heb het boek De Keuze van Edith Eva Eger uh, Geweldig boek. Als je het nog niet gelezen hebt, definitely een aanrader. Maar Victor Frankl heeft ook zo'n boek of Frankl um, die ook concentratiekamp heeft overleefd. En die zeggen ook van, weet je, mensen kunnen alles met je doen, maar ze kunnen niet bepalen hoe jij met jezelf omgaat in je hoofd. Ze kunnen niet bepalen welke gedachten jij wel toelaat, welke gedachten je niet toelaat. Ze kunnen zelfs je fysieke vrijheid volledig wegnemen bij je. Ze kunnen oneerbiedig met je omgaan, maar jij bent baas in eigen hoofd. Dus jij bepaalt en jij creëert jouw realiteit door bewust te zijn van de gedachten die jij denkt. Nou, stap 2 is dus niet jouw job, maar wat wel belangrijk is om te weten, op het moment dat jij iets graag wilt, wordt tot verlangen het universum ingestuurd en weet het is direct gemanifesteerd. In de energie is het er al. En het zit het in je energetische spaarpot. Alleen die energetische spaarpot, die trilt op een hele hoge vibratie. Hele hoge frequentie. Namelijk vrij van weerstand. Het universum denkt niet, zou dat wel kunnen, zou dat niet kunnen. Hé, hey, hij of zij wil dat. Dat kan, bam, het is er. Alleen dat is niet hoe wij werken. Want wij hebben onze eigen overtuigingen die we mee hebben gekregen vanuit de maatschappij. Die we mee hebben gekregen vanuit onze opvoeding. Wat geloofden onze ouders of onze verzorgers dat mogelijk was voor hen. Dat hebben we overgenomen voor een groot gedeelte. Wat we mee hebben gekregen van onze vrienden, van voorbeeldfiguren zoals leraren. Uh, vanuit de cultuur waar we in zitten. Dus wij hebben allerlei ideeën. We hebben allerlei lading over wat is er mogelijk voor ons... en wat is er niet mogelijk voor ons. Terwijl in de energie is het er direct... en is het 100% vrij van weerstand. Want de energie weet, het kan. Het is er al. Dus je zult moeten zorgen als mens zijnde... dat je een energetische match gaat worden... met datgene waar je het meeste naar verlangt. Dat is, stap 2 hoef je dus eigenlijk niks voor te doen. Weet gewoon... Waar ik naar verlang, is er al in de energie. Weet dat. Weet, weet, weet dat. Stap drie is... Ga in de ontvangststand staan. Laat toe datgene wat je verlangt. Dat is wat Abraham Hicks teach. En dit is jouw job. Dit is mijn job om te doen op mijn verlangens, Jouw job op jouw verlangens. En dit is ook wat de meeste mensen het moeilijkst vinden om te doen. Ik heb in mijn praktijk mensen die ik mag helpen met ontdekken wat het is dat ze willen. Maar met een aantal goede vragen... Weten ze dat vrij snel? Dat is ook waarom bijvoorbeeld de Mindset Mastery -programma, methode het programma wat ik aanbied, die module kun je zelf doorlopen. Wat wil je echt? Je komt er echt wel achter wat het is dat je echt wil. Want die antwoorden zitten al lang in je. Maar hoe ga je in de ontvangstand staan? Dat is iets waar mensen vaak uh, tijd voor nodig hebben om het te leren. Ik zeg niet dat het altijd nodig is, dat het lang hoeft te duren. Maar je moet het wel even onder de knie krijgen. Je moet wel begrijpen hoe het werkt en het gaan toepassen. Want de wet van aantrekking werkt het beste bij voelen. Dus als jij nu gaat denken, oh, eerst moet ik dit doen van Nicole, dan moet ik dat doen, dan moet ik dat doen, dan moet ik dat doen. Zit je totaal in je hoofd, wordt het een heel krapachtig iets. Probeer gewoon de essentie te horen van wat ik je hier vertel. Kijk van, Hey, hoe kan ik dat toepassen voor mezelf op een fijne manier in mijn leven. Stap drie, zorg dat je in afstemming bent. En dit is dus wat de meeste mensen het moeilijkst vinden. Maar weet dat hoe beter jij je voelt. Hoe hoger jouw emotie is. Hoe positiever jouw emotie is. Hoe fijner jij je voelt. Hoe meer je toelaat van datgene waar je naar verlangt. Want alles waar je naar verlangt. Dat, dat trilt daar al in die energetische spaarpot. Zonder weerstand. Dus dat wacht gewoon tot jij naar dat niveau komt. Zodat het zich kan manifesteren in het fysieke. En dat je het kunt gaan vasthouden. Dat je het kunt gaan proeven. Dat je het kunt gaan ruiken. Dat je het kunt gaan zien. Dat je het kunt gaan voelen. En weet, emotie doet alles. Ik kijk even naar mijn aantekeningen, want ik wil gewoon echt dat je dit helemaal goed uh, meekrijgt van me. Um, welke emotie gaat je lang, verlangen gepaard? Dus focus jij op wat je wel wilt of focus jij op wat je niet wilt? Dat is wat je emotie vertelt. Dus geef jij je aandacht aan alle nare dingen die gebeuren in de wereld. En merk je, hey, ik voel me niet goed, dan trek je ook niet aan datgene op dat moment wat in jouw energetische spaarpot gewoon zit te trillen en zit te wachten op je. Want het is er al. Je bent eigenlijk een blokkade aan het opwerven. Want jij geeft al je aandacht aan alles wat er al speelt in de wereld. Wat niet goed is en wat niet happy is. Dit is ook de reden waarom ik persoonlijk geen nieuws meer kijk. Ik kijk al jaren geen nieuws meer. Omdat het dient mij niet om te weten wat er speelt in de wereld. Ik word er niet gelukkiger van. En ik heb de overtuiging dat alles wat echt belangrijk is voor mij om te weten, dat komt mijn realiteit binnen. Dat wordt mij verteld. En op verjaardagen hoor ik soms ineens iets van, oh oké, okay. dat speelt dus in de wereld. Nou schijnbaar moest ik dat weten. Maar weet hoeveel fijner je dag is, als ik spreek uit eigen persoonlijke ervaring, als je niet meer de dag hoeft te starten met een journaal waarin het gaat over bomaanslagen, over geweld, over... Um, tekorten, ...over tekorten, over inflaties. Weet je, in mijn wereld hoeft geen inflatie te zijn. Ik bedoel, of ik heb er misschien wel mee te dealen, maar dat de prijzen omhoog gaan... ...alleen ik kan gewoon meer verdienen en dan heb ik er geen last van. Maar ik laat mijn mind niet continu vullen met wat er speelt in de wereld op dit moment... wat niet fijn is. Um, dus, wat vertellen jouw emoties? Eén, focus ik me op iets waar ik blij van word of geef ik mij aandacht aan iets waar ik niet blij van word. Dus dat kan zijn iets wat speelt in de wereld... maar het kan ook zijn iets wat speelt in je leven. Dus stel dat iemand die heel belangrijk voor je is... altijd op een hele lullige of vervelende manier reageert. Uh, geef je daar aandacht aan? Ben je continu dat verhaal aan het herkouwen, aan het vertellen van... oh, en toen deed hij of zij dit, toen deed hij of zij dat... en ik voel me nu zo continu gaat aandacht naar nou, dit is niet wat ik wil, dit is niet wat ik wil, dat is niet wat ik wil. Alles wat je wilt zit lekker hier te trillen en jij bent lekker hierover aan het praten. Dit kan never nooit naar je toe komen. Dus het gaat erom dat jij op dat moment je aandacht gaat herrichten. Dat je je aandacht gaat herrichten op iets waar je blijer van wordt, iets waar je gelukkiger van wordt. Zodat jouw energie gewoon rustig aan kan gaan uh, stijgen totdat dat op één lijn is. En je kunt gaan ontvangen waar je naar verlangt. Het andere wat emotie je vertelt is: hé, hey, ditgene waar ik nu op focus, geloof ik dat mogelijk is voor mij, geloof ik dat niet mogelijk is voor mij. Weet alles wat jij kunt bedenken, alles begint met de gedachte: kun je zijn, doen of hebben? Het is mogelijk. En hoe kom jij nou optimaal in de ontvangstmodus? Dat doe je door jezelf te gaan trainen om supergoed te worden in manifesteren. En hoe doe je dat? Zie jouw hersenen, zie jouw mind als een spier. Ik zeg het zo vaak in de Mindset Mastery methode. We vinden het zo logisch als wij um, buikspieroefeningen doen, dat we apps krijgen. Weet je, Als wij een strakke buik willen, dan vinden we het logisch dat we gaan zitten. Dat we onze sit-ups gaan doen, dat we van die leglifters gaan doen. Of hoe noem je het, die oefening. Uh, maar dat we oefeningen doen om onze buik spieren sterker te maken. En dan doen we drie setjes van 30. En misschien doen we wel ochtends drie setjes van 30, En doen we avonds drie setjes van 30. En dat vinden we logisch. Omdat we weten van... Hé, hey, we moeten die inspanning leven om dat resultaat te zien. Maar je mind zien als een spier. Zien dat jij je gedachten kan veranderen... door training, door focus. Dat is iets wat de meeste mensen... één, niet geleerd hebben. Want laten we wel wezen... Mindset Mastery was niet een vak op sol wat je hebt meegekregen... Het zou wel een vak op school moeten zijn in mijn beleving, maar je hebt het niet meegekregen. Daarom mag je het op latere leeftijd alsnog gaan leren, tenzij je het geluk had dat je opgroeide bij mensen die al op die manier dachten en dat aan je mee konden geven um, of dat je het van jezelf al had. ben ik weer. Ik heb de video even gestopt uh, en teruggekeken op wat was nou het punt wat ik wilde maken, want ik wil zeker weten dat je niks mist. Uh, nummer 1 is mindset mastery is iets wat mensen niet hebben geleerd. Um, op school iets wat ze niet van vroeger uit hebben meegekregen. Dus je bent niet gewend om je mind te zien als een spier en om die te trainen. En die te trainen. Nummer twee, dat is het punt wat ik wilde maken. Nummer twee is dat veel mensen zijn ook niet bereid om dit werk te doen. In The Science of Getting Rich, dat is een boek van Wallace D. Wattles, waarin echt de, het, het rijk worden, veel geld kunnen vergaren, echt als wetenschap wordt uitgelegd. Daarin zegt hij, echt denkwerk is het moeilijkste wat er is. En met echt denkwerk wordt niet bedoeld mentale activiteit. Hè? Want je hebt 60.000 mensen. Gedachten die per dag door je hoofd heen gaan. Ik bedoel, je mind is wel actief. Maar echt denkwerk is bewust je focus geven aan datgene wat je wel wilt. En voelen van, hey, als dit geen fijne emotie geeft, hoe kan ik mijn focus herrichten? Of voelen, hoe kan ik bepaalde overtuigingen die niet meer voor mij werken, shiften? Hoe kan ik die uplevelen? Hoe kan ik die naar een hoger niveau tillen? Dat is echt denkwerk. En dat vraagt zoveel um, energie... Want het is een spier die je kunt trainen, maar net zoals je naar de sportschool moet of thuis je oefeningen moet doen. En dat het tijd en energie en aandacht kost om dat afgetrainde lichaam te krijgen. Zo kost het ook tijd en energie en aandacht om een mind te krijgen die positief is. Om een mind te krijgen die van nature kijkt naar wat er wel is en niet van nature kijkt naar wat er niet is. Om een mind te krijgen die in de gaten heeft van, oh shit, ik reageer nu vanuit het patroon. Dat is niet hoe ik wil reageren. Hoe kan ik dat um, uh, ...opnieuw doen? Hoe kan ik dat beter doen? Of zelfs om een mind te krijgen die op een gegeven moment zo getraind is... ...dat je hem zo gemasterd hebt... ...dat je niet meer vanuit je patroon van pleasen, van perfectionisme... ...of van whatever dan ook reageert... ...maar dat je in staat bent om te voelen van... ...wow, wat hier gebeurt, dat triggert mij nou enorm. Maar ik weet dat dit iets is in mij... Ik ga dit even processen en dan ga ik reageren. Dat je meteen kunt reageren op een manier die goed voelt voor je. Die in lijn ligt met wie je werkelijk wil zijn. Dat is mogelijk. Jij kunt jouw overtuigingen shiften. Jij kunt alles waar jij naar verlangt realiseren. Er is een reden waarom jij wil wat jij wil. Waarom ik wil wat ik wil. En dat is omdat wij allemaal uh, datgene in ons hebben wat wij nodig hebben. Om onze eigen persoonlijke, unieke verlangens te realiseren. Nou... Dat zijn de drie stappen als het gaat over de wet van aantrekking zoals Abraham Hicks het uitlegt. Dus dat is één, om wat je wil. Doe je bewust, doe je onbewust. Maar bewust maakt het wel veel waardevoller, maakt het veel leuker, veel speelser het proces en maakt dat sneller gaat. Uh, twee, hoef je niks aan te doen. Not your job is voor het universum. Alles gaat die energetische spaarpot in. Het enige wat jij hoeft te doen is geloven. Geloven dat dat zo is. Geloven dat waar jij naar verlangt er al is. Stap drie is wel jouw job. Zorg dat je in de ontvangststand komt. En dat is eigenlijk. Zorg dat jij je. Zoveel als mogelijk. Zo goed als mogelijk kunt voelen. Want hoe hoger jij zit in je energie. Weet je. Hoe hoger jij zit in je emotie. Daar zit alles waar je naar verlangt. Hoe meer er naar je toe kan stromen. Want energie trekt altijd aan. Wat aan zichzelf gelijk is. Zo. Nou wil ik. Je nog meenemen in de stappen die ik gebruik. En deze gebruik ik omdat ze het voor mij makkelijker maken. En ik, ik moet er nog echt een hele volwaardige methode van maken. Daar ben ik nog mee bezig. Uh, want ik groei en ontwikkel ook continu. Maar um, dit zijn de stappen die ik wel met je wil delen. Dus de eerste stap die ik zelf gebruik is. Wees de architect. Sta stil bij wat is het dat je wil. Eigenlijk precies hetzelfde als Abraham Hicks. Wat wil je? Denk er bewust over na. Geef er aandacht aan. De tweede stap die ik gebruik is stap in de identiteit van de versie van jou die, dat er, die daar al is. Weet, je moet eerst iemand zijn om te, kunnen, om te kunnen hebben. Weet Je je moet eerst die persoon zijn voor wie het logisch is dat hij of zij datgene waar hij naar verlangt ook krijgt. Dus je moet eerst die persoon belichamen... Om dat te kunnen krijgen. Je moet eigenlijk eerst, weet je, de vers van jou die niet gelooft dat het mogelijk is, trilt misschien hier. Je energetische verlangen trilt hier hoog in. Je moet die persoon zijn die gelooft dat het mogelijk is en daardoor op één lijn komt te liggen. Nou, als het gaat over stap in die tijd, identiteit van hoe doe ik dat voor mezelf? Door mezelf continu te vertellen, het is er al. Ik hou heel erg van de uitspraak, it's done, it's done, it's done. Alles waar ik naar verlang, het is er al. En ik werk dan zelf vaak met... Affirmaties. Affirmaties die leer ik je ook in de drie magische power tools, onder andere en in de Mindset Mastery Methode. Maar affirmaties zijn bevestigende zinnen. Dus een van mijn zinnen als het gaat op het gebied van rijkdom is, die heb ik geleerd van Bob Proctor, maar ik gebruik hem altijd. Is: Ik ben zo blij en dankbaar dat geld continu naar mij toestroomt. Steeds grotere hoeveelheden via verschillende vormen, bronnen van inkomen. Ik ben zo blij en dankbaar dat geld continu naar mij toestroomt. In steeds grotere hoeveelheden via verschillende bronnen van inkomen. En die affirmatie maakt dat ik me blij voel. Die affirmatie maakt dat ik me gelukkig voel. Betekent dus ook dat ik al geloof dat dit mogelijk is voor mij. Hè? Ik heb dus geen weerstand op die affirmatie. En ik ben hem ook concreter. Ik heb ook zo'n affirmatie rondom mijn omzetdoel. Dat ik zeg, ik ben zo blij en ik ben zo dankbaar dat ik in staat ben geweest om in 2024... Soms koppel ik er een jaartal uit, soms niet... Um, om zoveel om te zetten binnen mijn bedrijf. En of ik er een jaartal aan koppel of niet, is weer met hoe voelt het. Als ik zeg, in 2024 wil ik dit omzetten... Dus stel, ik heb echt een omzetdoel wat stretching is, want het is 23 terwijl ik dit opneem. Maar dat ik zeg van, hij is zo stretching, in 2024 geloof ik dat dit mijn omzetdoel is. En ik geloof het, go for it, weet je. Indoctrineer mijn mind maar met dat dit mogelijk is voor me. Dan zeg, ik ben zo blij en dankbaar dat ik in staat ben geweest om in 2024 zoveel omzetten. Hoe super gaaf is dat? Weet je dat ik hem helemaal voel? Alleen op het moment dat ik merk... Oeh, er zit weerstand op. Ik geloof niet dat het mogelijk is. Dan maak ik hem weer kleiner. Dan haal ik hem dichterbij. Dus... En dat doel van die affirmaties... Mijn coach noemt dat altijd... Neem je medicijntjes. En... Ik zie het zelf liever meer als een vitamine voorschrift. Maar zie het als vitamintjes die je eigenlijk over de dag heen neemt. Want je kunt natuurlijk pas vitamines nemen op het moment dat je ziek bent. Dus als het gaat over geld in mijn geval nu. Ik kan wachten tot ik zwaar in een tekort zit. Um, nou hoef ik daar niet op te wachten. Want ik geloof niet dat dat gaat komen. Maar... Weet je, je kunt zeggen van, oh ik wacht echt tot het echt niet zo is als ik wil en dan pas ga ik heel erg mijn best doen. Of ik wacht tot ik uh, echt ziek ben dan pas ga ik op gezondheid focussen. Of ik wacht tot ik echt uh, me eenzaam voel en dan pas ga ik op mijn fijne relaties focussen. Of ik wacht tot ik echt het niet naar mijn zin heb in mijn werk en dan pas ga ik focussen op wat ik leuk vind. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Je kunt natuurlijk ook je vitamintjes preventief uh, nee, maar je kunt zeggen over de dag heen, ik geef mezelf gewoon drie keer een vitamineshot. Dus ik doe gewoon ochtends, middags, avonds, neem ik mijn vitamintjes, neem ik die affirmaties door. Maak ik al contact, stap ik in het zijn van die versie van mij die daar al is. Vervolgens ga ik een plannetje bedenken. En dat is waar ik mijn hoofd voor ga gebruiken. Ik ga bedenken, oké, okay, als dit is wat ik wil, dus ik wil dat mijn inkomsten... Continu groter worden via verschillende bronnen van inkomen. Hoe ga ik dat dan realiseren? Of oh, ik wil die omzet gerealiseerd hebben in 2024. Oké, okay, wat ga ik dan dit jaar doen? Wat ga ik dan volgend jaar doen om daar te komen? Wat wordt het plan van aanpak? Dat is dan de volgende vraag die ik mezelf ga stappen. En moet ik die hele weg al zien? Nee, want op het moment dat jij een doel gaat verwezenlijken wat heel groot is, wat je nog nooit gerealiseerd hebt. Dus stel dat jij denkt voor jezelf van, wow, ik wil 30 kilo afvallen. Of stel dat je denkt, ik wil mijn grote liefde vinden en je hebt nog nooit je grote liefde gevonden. Of stel dat je denkt, ik wil een eigen bedrijf starten en je hebt nog nooit een eigen bedrijf gestart. Of stel dat je denkt, ik wil een droombaan. Op een totaal ander vlak. Dus stel je bent nu communicatiemedewerker en je wil docent worden. Dan denk je van ja, maar ik ben nog nooit docent geweest. Dus hoe de F ga ik daar komen? Je hoeft de hele hoe niet te weten. Omdat als je de hele hoe had geweten, dan had je het al gedaan. Er is een reden waarom je nu nog bent waar je nu bent. En nog niet daar waar je had kunnen zijn of waar je had willen zijn. Dat is beter gezegd. Um, dus geef jezelf niet op de kop voor het feit dat je nu bent waar je nu bent. Besef je gewoon van, ik hoef die hele hoe niet te weten om daar te komen. Besef je, ik kan daar stap voor stap naartoe gaan werken. Het enige wat jij doet in dat plannetje, vanaf waar ik nu sta, wat kan ik al bedenken dat handig is om te doen, om daar te komen. Dat is wat je doet. Dat is de vraag die jij jezelf stelt. Vervolgens neem je de eerstvolgende logische stap die je kan nemen. En van daaruit... Uh, kijk je van, oké, okay, heeft dat gewerkt? Heeft dat me dichter bij het doel gebracht? Dan krijg je weer, wat is nu de eerstvolgende logische stap? En dat is waar voor mij reflectie komt kijken. Dus ik heb, wees de architect, bedenk wat je wil. Stap in de identiteit van de persoon die je wil zijn. Uh, bedenk een plannetje en reflecteer met regelmaat. Dus de, vanaf waar je nu staat, wat is de eerstvolgende logische stap die je kunt nemen... Hé, hey, werkte die stap? Werkte die niet? Oké, okay, moet ik een beetje aan deze knoppen draaien? Moet ik een beetje aan die knoppen draaien? Oké, okay. en vervolgens, wat is de laatste stap? Ontvang datgene wat je wil. En daar hoef je eigenlijk niks meer voor te doen. Want al die stappen daarvoor, die zorgen er al voor dat het gerealiseerd wordt. Die zorgen er al voor dat jij in energie stijgt. Dat jouw uh, energetische frequentie van datgene waar je naar verlangt gaat trillen. En dat naar je toe kan komen. En een aantal dingen die ik je nog ter afsluiting wil meegeven. Sta jezelf toe dat het realiseren van je droomdoelen een proces mag zijn. Dus ik hou van de uitspraak van Tony Robbins die zegt van... mensen overschatten wat ze in een jaar kunnen doen voor zichzelf... en ze onderschatten wat ze in tien jaar kunnen doen. En zeg ik daarmee dat iets altijd lang moet duren? Nee, helemaal niet. Want sommige mensen die manifesteren heel erg snel... En soms dan zie je van, hey, op bepaalde vlakken in mijn leven heb ik hele sterke oude verhalen, heb ik hele sterke oude overtuigingen, daar heb ik misschien wat meer werk nodig, wat meer energiewerk, wat meer mindsetwerk om die overtuigingen te kunnen shiften um, en om te weten hoe ik mijn verlangens kleiner ga, kan maken op een manier dat het me wel voldoende motiveert om in de actie te komen, um, maar laat het een proces zijn, weet je, weet dat je meer voor elkaar kunt krijgen dan je denkt. En Maak dat het niet te snel hoeft te gaan. Weet je? Zet er geen druk op. Weet je, op het moment dat jij zegt van... Hé, hey, ik moet uh, binnen nu en drie maanden mijn grote liefde gevonden hebben. En je denkt... Ik word helemaal krampachtig ervan, Omdat je eigenlijk niet gelooft op een dieper level dat dat wel mogelijk is. Dat je dat kan afdwingen in de tijd. Dan gaat het niet werken. Dan gaat het zelfs tegen je werken. Dus of je eindigt met iemand die alles behalve je grote liefde is... Of je blijft alleen omdat je wil het zo graag. Je bent zo needy. Je stoot juist diegene af die je het liefste wil aantrekken. De tweede is laat de controle los. Dus durf de tijd los te laten op het moment dat je merkt dat je het niet goed voelt. Laat ook de hoe los. Je hoeft niet het hele pad van hier naar het realiseren van je dromen toe te kennen. Hoeft niet. Niet nodig. Mag stap voor stap gaan. En de derde is train elke dag. Dat ik je nog mee wil geven. Je mindset is een spier. Er is een reden, weet je, deze video gaat je helpen. Ik weet dat jij naar het kijken van deze video denkt... Wow, dit is vet, dit is cool, hier kan ik mee aan de slag. Hoe magisch is dat? Maar als je deze video één keer kijkt... Gaat het je niks brengen. Want je onderbewustzijn heeft programma's die actief zijn, die op autorepeed staan... En die gaat het echt voorrang geven op deze nieuwe manier van denken die ik je nu aanrijkt. Maar op het moment dat jij deze video dag na dag, na dag, na dag, na dag, dag kijkt. En je merkt van hé, hey, het wordt steeds meer een nieuwe waarheid. Het wordt steeds een verhaal wat ik steeds beter ga begrijpen. Op steeds meer verschillende levels. Ik ga er steeds meer mee oefenen. Dan gaat het een nieuwe manier van zijn worden. Dit is ook de reden waarom ik coach nu ondertussen al. Nou, ik denk ruim 10 jaar. Ik heb zelf ook al 10 jaar een coach. Ik wil. Continu mijn eigen mindset blijven stretchen. En ik zie ook dat um, ik, ik werk bijvoorbeeld ook in mijn praktijk altijd met trajecten. Omdat ik weet, in één losse sessie kan ik jou niet helpen een shift te maken. Want je mind is een spier en die spier moet continu. Je kunt hetzelfde doen, net als in sportschool, je kunt hetzelfde doen. Maar als jij een personal trainer neemt, dan heb je zoveel sneller resultaat. Dat is waar goede coaches voor zijn. Dus als jij echt merkt, ik wil mijn mindset shiften. Gun het jezelf om elke dag je te laten inspireren door mensen... Um, die al een aantal stappen verder zijn dan jij op het pad wat jij wilt bewandelen. En misschien mag ik die inspirator voor je zijn. Misschien kan ik je inspireren op het gebied van mindset. Lees de mails die ik met je deel. Uh, luister de podcast. Uh, neem de programma's af die ik heb. Ze gaan je echt helpen om je mindset te shiften. Maar weet, naast mij zijn er nog zoveel andere goede coaches... Uh, dus kijk, wie, wie ja. raakt jou? Op wie ga jij aan? Maar voet je mind. Voet je mind, voet je mind. Leer jezelf een nieuwe manier van denken. En weet, dit werk is echt het hardste werk wat er is. Maar tegelijkertijd is het ook het mooiste cadeau wat jij jezelf kunt geven. Omdat als je dit gaat masteren, dan heb jij de sleutels in handen om letterlijk. Jouw leven te veranderen, exact zoals jij dat wil. En dan kun jij jouw droomdoelen manifesteren. Je kunt ze realiseren, je kunt ze uit laten komen. En dan ga jij letterlijk het leven creëren waar jij naar verlangt. Ik wens je heel veel plezier, heel veel succes op deze journey. En ik zie je heel graag in de volgende video, in de volgende podcast. Ciao!